0: 2070年の日本の人口は今よりも3割減って8700万人になるとの推計を国立社会保障人口問題研究所がまとめました65歳以上の高齢者が占める割合は2020年の 28.6% から2070年には 38.7% と大幅に上昇するとしています中国の習近平国家主席はロシアによる侵攻が初めてウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談しました習主席はウクライナ情勢について対話と交渉が唯一の方法だと強調ゼレンスキー大統領はツイッターで習主席と有意義な電話会談をしたと述べましたアメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領が会談しアメリカの核の傘による核抑止力の強化を盛り込んだワシントン宣言を発表しました宣言には弾道ミサイルを搭載可能な原子力潜水艦を韓国へ派遣することや米韓の核戦略計画について協議する会議を新たに作ることなどが柱となっています中国の国会にあたる全人代で26日反スパイ法が改正されましたスパイ行為として国家の安全と利益に関わる文書やデータ資料物品を盗み取ることが新たに取り締まりの対象になるなど適用範囲が拡大されています反スパイ法をめぐってはこれまで17人の日本人が対象とされていますが今回の改正でさらに取り締まりが厳しくなるとみられます入管法改正案について昨日衆議院法務委員会での理事会で審議が行われ与党側が採決するよう提案しましたが野党側が反発し委員会は留会となりました与党側から提案された修正案について修正は不十分だと反対する声が多数を占めたということです与党側は明日採決に踏み切る方針で野党側の反発は必至です政府は新型コロナの水際対策について大型連休が始まる今月29日に終了する方向で調整していることが分かりました一方昨日の新型コロナの新規感染者数は全国で13233人で先週の水曜日よりも1139人増えました新たな死者は36人でしたまた東京都では昨日1745人の感染が確認され新たな死者は4人でした今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は228ドル96セント安い3万3301ドル87セントナスダックは 55.19 ポイント上昇し1万 1854.35 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドドルル円円は1ドル133円61銭ユーロ円は1ユーロ147円でで推移してていいますす続いてスポーツですアメリカ大リーグレッドソックスの吉田は26日オリオールズ戦に4番レフトで出場し4号ソロを放ち4打数1安打1打点7試合連続安打でしたがチームは2対6で敗れました。ブルージェイズの菊池はホワイトソックス戦に先発し5回3分の2を4安打無失点に抑え無傷の4連勝となりました一方ツインズの前田はヤンキース戦に先発しましたが11安打と打ち込まれ4回途中で降板自己ワーストの10失点で0勝4敗です昨日のプロ野球の結果ですセ・リーグ d n a 対ヤクルトは d n a が5対2で勝って3連勝阪神対巨人は巨人が8対4で勝利し3連勝広島対中日は中日が6対3で勝ちましたパ・リーグ日本ハム対オリックスは日本ハムが6対3で勝利ロッテ対西武はロッテが2対1で勝ちソフトバンク対楽天はソフトバンクが4対2で勝って連敗を5で止めました
1: 「ニュースズームアップ
0: 厚生労働省の人口問題研究所は昨日50年後の日本の将来推計人口を公表しました総人口は2056年に1億人を下回り2070年には8700万人になる予想で2020年時点と比較すると3割減ることになります「ニュースズームアップ超高齢化する推計人口を読み解きます
1: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですまあ、これ五年に1回行われる調査なんだそうですね。そうです
2: ね。で、えー、今回はですね、コロナ禍があったので、六年ぶりということになんです、はい。この最新の将来推計人口調査が発表されました。はい、日本の総人口は二千八年の一億二千八百八万人をピークに減少局面に入っていて、二千五十六年に一億人を割り、二千七十年には。8700万人まで減って、ええ、20年に比べると3割減少ということになりますね。そういうことに
1: なりますね。総
2: 人口が1億人を下回る時期は、前回調査よりも3年遅くしたのはですね、ええ、外国人が増えると。2020年に275万人だった外国人が、2070年には939万人に増加すると試算したという、これが前提ですね。はははで日本人だけの人口では、えー、48年に1億人を割るという。
1: こういうことになります。あええええ、まあそういう意味で言うと、まあ先ほどからちょっとお話ししてますが、はい、外国人がポイントとい
2: うことになりますね,ううすね、ええ。ただですね、この2070年に939万人まで増えるという試算はですね、ええ、前提として毎年。16万人以上外国人が日本に増えていくという、はあはあ、これを前提にしているんですけれども、えー、果たしてそんなに増えていくかどうかというです、ねはい、こういう問題は
1: ありますこれはどうなんでしょうか、やっぱり周りの国の環境も影響してくるわけですよねねそういういいことな
2: んです、ねえー、あの日本がいくら外国人に来てね。労働者として日本で働いていると言っても、選ぶのは彼ら、外国人たちでじゃあ、選ばれる国になるのかというそうういことになりますねかつての魅力はやはりなくなっていて、例えば日本にたくさんいるこのベトナムの方なんですけれども、もう日本人気はないと、それよりは例えば韓国で働いた方が、さらにはちょっと距離はあるけれども、アメリカで働いた方がいいという、こういう動きになってます。その理由は平均賃金が日本はずっと低いままでいて、えー、加えて最近、円安で,です、ねえー、どうしても目減りしてしまうということですから、はいはい、こういう状況が常にあるわけですね、えー、そういう中で日本が外国人に選ばれる国にどうするのかという、実はここを大きく突きつけられてるということになります、ね、そう,いうことです
1: ね。ですからまあ外国人を何とか増やしたいという話になるとするとですね、えー、こ移民政策みたいなものとこれ、はい、まあ、結局、ぶつかるわけですねそういうことになりますねそうすると、どうでしょうね、やっぱり、そういうのはあんまりよろしくないと言っている保守派の人たちは、えー、はいむしろ現実に打ち砕かれちゃうと、はい、こういう状況になってきますよ、ね。ということになります
2: ね、えー。で、日本は今ですね。例えば技能実習制度、これはまあやめるということですけれども、はい、基本的にはそれによって。安い労働力を外国人材で確保したいとか、はい、あるいは特定技能を持っている、つまり特定の日本人にあんまりないような。技能を持ってる人に来てもらいたいとか、はい、極めて都合のいいですね。そう,そうなんですよ、ね。いいとこ取りをしようとしてきたわけですけれども、えー、もうそれじゃできないでしょ。はい、それは持続不可能でしょうというですね。こういう状況。なってきてきるわけですね,そうですね
1: で一方で、じゃあ、日本国内でどうするかと,と、はい、まあ少子高齢化をなんとか防がなきゃいかんと、えー、こういう話になるわけですが、はい、この
2: 点についてはどう見ますかとにかく、ですね合計特殊出生率、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す数値ですけれども、えー、これ、今回の調査で下方修正したんですね、はい、前回調査では2065年に 1.44 になる。うん今回はですね、それが 1.36 とこうしました。つまり子どもの数、子供は増え増えない,、はい。増えないという、うん、少子化が一段と進むという前提でですね、将来推計人口を出しているんです。えーはい、で一方で、65歳以上の割合を示す高齢化率は、2020年の 28.6% から、2070年は、三十八点七パーセントに上がる。ですから、二点六人に一人が六十五歳以上になっ
1: て,すなってす、ね。すごいことになるわけですよ
2: ね。えーえー、ですから、その人たちを今度は現役世代が。まあ、支えなければいけないという、えー、そういう中で、じゃあ、どうやって日本人の出生数を上げていくのか、ですね、はい、非常に実はうです、ね
1: 、何かまあ少子化対策というと、すぐにですね、はいまあ、補助金のような形でお金を配るみたいな話になってるんですが。えーはいこれで解決するかどうかっていう問題もありますよね。そううことなん
2: ですね、えー。例えば結婚したらですね、住宅がなかなか大変なので、えー、安くその住宅を借りられるようにしようとかですね。はい、あるいは結婚したときにあるいは出産した時の一時金を増やそうとか、うん、こういうことを言ってるんですけれども実はその前大前提その前の段階でですね、えー、障害未婚率がすごく上がってるわけですね。すねえー、男性は二十八点三パーセント女性は十七点八パーセントで、はい、まあそれぞれ三パーセント二パーセント近い人たちがもう多分生涯結婚しないだろうと、諦めてます、はいで、その大きな理由が、3割近くが、ですね、はい、結婚後の生活資金が足らないと思うからというふうに答えているんです、つまり、将来豊かな生活をというよりは、安定した生活を送れないんじゃないかという、はい、そちらが問題であって、そこをどう解決していくか。例えばそのえー、非正規から正規へもっとやったに移れるようにするとかですね、うん、そこがポイントになっていますよね
1: 今日ね実は、えー、番組の中でいろいろ議論してたんですけども今日のうちのスタッフね、はい、出演者も含めて、はい、私以外みんな一人。あこ結婚してる人でも子供なし。はい、そういう構図なんですよ。もうあの<笑>少子化にすごい,貢いここ、ね。貢献というか、少子化。そのものの世界が。そういうこと。小世界としてここにあるんですよ。だ、こういう状況が結構あちこちで。出現しててるっことですね、え
2: ー、いや僕の同世代の友人、知人も子すね子供いないないのは本当に多い、うん、この間3人で飲んだんですけれども、あの誰も子供がいないというです、ね、う結婚してるんですけどす、ね、なんとなくそういう世の中になっている中でどうするかという
1: で、ね。ですからね、まあ、異次元の少子化対策と言ってますか、うんはい、この異次元の捉え方、はい、これがもう縮小しちゃってるなという,う,いうと、ね、ふうに思いますね。ニュースズームアップ
0: 中国の習近平国家主席とウクライナのゼレンスキー大統領が電話協議を行ったと中国国営新華社通信が伝えましたロシアがウクライナへの侵攻を始めて以来両首脳が協議するのは初めてで習主席は中国政府の特別代表をウクライナなど関係国に派遣する考えを示していますニュースズームアップウクライナ中国トップの電話会談
1: 渋谷さん、はいまあ、あの習近平さんっていう人はね、はい、やっぱりこういうその存在感を示すことがうまい人ですけれども上手いです、ね、そこでいう発言もですね、はい、やっぱりこう重みがあるというか、はい、なかなか印象的で、えーはい、責任がある大国として、対岸の火事だとは傍観することも。火に油を注ぐこともない、うまいですね<笑>まず
2: 火に油を注ぐこともないということで、アメリカを批判し、えー、対岸の火事だと傍観することもないということで,です、ねえー、できるだけ早い停戦や平和の回復のために努力する、中国側の平和の使者としての、その姿勢を打ち出してるんで
1: すよ、ね、そうなんですね、まあ、こういうそのアピールの仕方っていうのは、実にうまいなと思うんですが。はいはい実際にゼレンスキーさんも。電話会談は歓迎しているわけです、ね、そういうことですね、えー、長時
2: 間の有意義な電話協議を行ったということで、ゼレンスキー大統領もです、ね、追加で発表しています。えーはいまあ、ですから、中国といろいろすり合わせることがです、ね、こ、え、れ、ー、プラスに働くという、そういう姿勢が示したわけですねこ
1: れ、まあ、習近平さんもあのプーチンさんとは、ね、会談、何度もしてますが、はいえー、ゼレンスキーさんとは今までしてないんで、どうしてもロシア寄りっていう印象
2: は強かったですよね。えー、中国に対して不信感が募ってる中で、いや、はい、ゼレンスキー大統領にも会いましたよという姿勢をアピールすることで,です、ねはい、その不信を少しでも和らげて、えー、さらには周辺国のです、ね、協力を取り付けようという、まあ、こういうい意図ですよねこれ
1: はもう、ウクライナにというよりは、周りの国に対して、どうだ、どうだ、はい、と見せてるわけですから、習
2: 近平さんにとっては、ゼレンスキー大統領と会談すること自体が得点になる。そ,ううね、そして特に特典を得たということ
1: ですね。はい。まあそういうその中国の狙いは狙いとして、はい。実際にこの会談で、えー、和平をめぐるそのお
2: 状況が進展するかどうか、はい。はいこれはままた別問題ですすかそう思いますね中国は2月末に12項目の和平案を発表しています、えー、で今回もおそらくです、ね、その和平案を提案しただろうと思いますけれども、はい、この提案の中には、ロシア軍の撤退は含まれていないのでそうなんです、ねはいで、当時、この2月に出したときも、ウクライナ側からは、ロシアによる占領が固定化してしまうという批判が出たんです。です,ねはい、ですから今回です、ね、このの中国の提案をウクライナ側が受け入れたとは、これは考えられないですね、ですねで一方で、ウクライナ側は、えー、10項目の和平案を発表しています、はい、でこれはもうとにかくロシア軍がウクライナから全部出てくる、えーで、クリミア半島も取り戻すというものが入っていますので、えー、これをじゃあ、中国側がよしというふうに受け入れるとも限らないと,いうとでそうですね、ねですので、この和平案については、おそらくは平行線だったろうというふうに思います、ね、う
1: お互いに極端なそのところにいるわけですすね。えーまあ、そういう中で、どうなんでしょうか、はいえー、中国は中国の存在感を示していながら、はい、一方で、じゃあ、現実の戦況はどうなってるのかということですよね、はい、そういう
2: ことなんですね、えー、実はウクライナ側がです、ね、反転攻勢をこれ仕掛けるというです、ね、こういう動きが出てきています、まず早ければ5月にも、大規模な軍事作戦を始めると、はい、ニューヨーク・タイムズが報道しています。ウクライナ南部黒海周辺で5万人の兵力を持つ12部隊を今月中に準備して投入するということでですね加えてこのウクライナの12部隊のうち9部隊がアメリカと NATO による訓練を受けている。ですので、そのために NATO やアメリカは火器や弾薬を多く提供しているということなんですね、えー、ですから、反転攻勢をかけるということです。はい、で、このニューヨーク・タイムズなどはです、ね、もしこの作戦が決定的な成功を得られなかった場合は、うん、欧米諸国はウクライナへの支援を減少させて、うん、紛争の凍結終了に向けて、ロシアと真剣に交渉するよう圧力をかける可能性があるとしています。らららですすかからここのの報道がかなり成功を得てるるんだとするとです、ねえー、この5月の反転攻勢が一つの大きな山場になるという
1: 、これであのウクライナ側が圧倒的に有利になれば別ですが。はいはいはいうまくいかなかったときには、欧米がもう大きく後退してしまうということになりますよ、ね
2: えー、そういうことですね、えーで、実際に支援疲れということも取り沙汰されていますので、えー、おそらく欧米の方もこれ以上はというです、ね、こういう姿勢に転ずる可能性はゼロではない,と思いますと、ねまあ、はっきり言うと、ウクライナを少し見放す格好になってしまう可能性もある、はい、そういう可能性があるということですね。そ
1: ,のそうなればなるほど、中国の
2: まさにそのとおりで、次のですから、キープレーヤーがです、ねえー、中国になる可能性が出てきているということですね。
0: アメリカの CNBC は25 日、アマゾンのウェブサイト上でチャット GPT によって書かれたとみられるレビューが複数見つかったと報じました。また、犯罪指南の回答をしたり、詐欺メールの文章を瞬時に答えてくれる脱獄という使い方も確認されています。ニュースズームアップ、チャット GPT の負の使い方。いやー、も
1: う毎日のように、はい、チャット GPT に関しては話が出てくるんですが、えー、今日はあんまりよろしくない話ですね。うん、そうなんですね。えー、あのアメリ
2: カのオープン AI がチャット GPT を公開してから2ヶ月まだ経ってないんですけれども、えー、利用者1億人を突破しました。はい、あの TikTok はですね、1億人まで9ヶ月、Facebook は4年半かかったんですけれども、はい、あっ。圧倒的なスピードで、最も急成長しているです、ね、アプリケーションソフトということで、ですので、利用者が急速に増加しているので、使い方もです、ねえー、もう本当に意表をつくような、予想してなかった、はい、そんな使い方がいくつも出てきています。えー、そののののの一つがこの CNBC の報道なんでですけれども、はい、アマゾンの商品のレビューでチャット GPT で作成された回答が難かった。特に健康器具やゲーム機などの商品で多かったとのことなんです。で、このチャット GPT に。好印象の商品レビューを誰かが書かせていたということですね。えー、つまり、やらせ投稿のような形で、レビュー欄の評価をつり上げていたという、なるほどこういう報道です。えー、ですので、それがもう本当に横行すると、レビュー自体が信頼性があんまりなくなってしまいますので、そういうことになりますね。その機能の意味を失わせてしまうという使い方だったということですね。もう一つ、脱獄というね、使い方。おどろおどろしい言葉なんですが、そもそもチャット GPT はですね、利用規約で、犯罪目的の使用を禁じて回答を拒否する仕様になっているんです、はい。ところが、ネットの掲示板では、そういった制限をすり抜ける方法の情報交換が行われていて、質問や指示の仕方を工夫するとですね、コンピュータウイルスを生成したりとか、爆発物の作り方まで答えてくれちゃうという、こういうようなやりとりが、まあ、から広がってるんですね。はい、で、この使用をかいくぐる、すり抜ける方法を、ジェイルブレイク、脱獄と呼ばれいるわけですね、実際に日本のセキュリティ会社が、掲示板にネットに書かれていたです、ね、脱獄のための指示文をチャット g p t に打ち込んだところ、身代金要求型のコンピュータウイルスの設計図が出力されたということで、かなりですから、高度にその使用を打ち破るです、ね、指示文が出回ってるという、こ,ういうことですねな
1: るほど。どうなんでしょうかね。まあ、こういう中で、チャット GPT 側も新機能を発表してるそうですね。そうですね。チャッ
2: ト GPT は、学習のために個人情報を取り込んでいます。ユーザーが何々書いてくださいって言うとですね、それらのどんな提案がなされたのか、指示がなされたのかをたまっていって、それをその AI の学習に使っているんですけれども、そういった利用履歴を AI の学習に利用されたくなければ、オフ機能があるので、これ使ってくださいという。ことオンオフの機能そうなんです。オンオフの機能。追加したんですね。そうですね、えー。イタリアなどがこの情報収集方法が不適切だと。使えば使うほどそれが利用されちゃうので、オープン AI としてはこうした批判に対応したということですね。ただしですね、このオフにして、対話履歴に制限をかけてもですね、不正利用を監視する目的で30日間はその対話内容が保管されるということですので、すぐに消えるわけではないということなので、基本的にはまだ利用されてしまってるんじゃないかというユーザーの不信感というのはですね、完全には払拭できてないというところですね。日
1: 本政府っていうはです、ね、はい、ある意味ではこれは積極的に使おうという方向性じゃないです
2: か、はい、そういうことですね,ね、あさってから G7 デジタル技術省会合が始まるんですけれども、えー、日本政府としてはこれはもう積極的に利用していこう、うん、でルール作りは法律ではなくて、緩いガイドラインにしましょうと,という、えー、こういう姿勢なんですね。はい、で一方で EU はもう法律で規制すべきだイタリアなど一時禁止しているわけですねで,すね、はい、でアメリカは例えばチャット GP が生成した文章なんだということを明記させるとかですね、えー、いろいなこと言ってますねいろいなこと言ってますよねそういうルールを設けるということでなかなか各国をいろんな思惑があってですね、えー、なかなかまとまらないという状況が続いていますね
1: ボンジュー三輪明弘ですポッドキャスト番組三輪明弘のバラ色の人生配信は